1: Dobry wieczór, dzień dobry. Z tej strony Paulina i dzisiejszy temat realizuję po raz trzeci. Mhm, tak właśnie. Nagrywałam dwa razy i dwa razy w tak zwanej postprodukcji. Ależ jestem profesjonalna. Kiedy wycinałam wszystkie swoje yy, a i tak dalej, i ten moment zbierania myśli, i momenty, kiedy miałam czkawkę, był taki moment, to Chcąc, nie chcąc, odsłuchiwałam tego, o czym mówiłam i co nagrałam. I uznałam, kurde, zaraz zasnę. Prawie zasnęłam, słuchając samą siebie. Miałam kiedyś takiego wykładowcę na studiach, który mówił bardzo, bardzo powoli i bardzo, bardzo jednostajnie. I zawsze zastanawialiśmy się, kiedy on sam zaśnie, mówiąc. Bo to było nieprawdopodobne, że sam siebie nie usypiał. I ja nie chcę być taką osobą. Ja nie chcę was usypiać i nie chcę też usypiać samej siebie, bo chciałabym jeszcze parę rzeczy dzisiaj zrobić. Wobec czego uznałam, po pierwsze, nie musicie znać wszystkich 49 nazwisk ofiar szwarc charaktera, o którym będziemy dzisiaj mówić, prawda? Nie musicie ich znać. Co wam to da, że wam wymienię 49 nazwisk? To po pierwsze. Po drugie. Przecież doskonale umiecie w Google, prawda? Doskonale umiecie w Wikipedię. I jestem przekonana, że jeśli poczujecie się zainspirowani dzisiejszą historią, zaintrygowani, zainteresowani, to wyklikacie sobie to nazwisko i sobie doczytacie, albo obejrzycie film, albo nagracie własny podcast, pogłębicie wiedzę. Jestem przekonana, że tak będzie. Także pozwólcie mi, że dzisiejszy temat nieco zarysuję, ale zrobię to nieco bardziej niż w poprzednim odcinku, w którym mówiłam o siedmiu sposobach na pozbycie się zwłok. Bo w poprzednim odcinku powiedziałam, że jednym ze sposobów pozbywania się ciała zamordowanej osoby jest nakarmienie zwierząt tymże ciałem. Świnia zje, świnia jest wszystkożerna i zje, więc w ogóle bardzo, jeżeli jesteście wrażliwi, to nara, zobaczymy się przy następnym nagraniu, ok? Wyłączcie to, idźcie sobie, się, bo nie chciałabym nikomu psuć kolacji, ale przy tamtej okazji napomknęłam o Robercie Piktonie, Tak, to jest to nazwisko, to jest nasz dzisiejszy Schwarz charakter. Robert Picton, który posiadał farmę, na której hodował świnie. Farma to mało powiedziane, to było całe przedsiębiorstwo. I powiedziałam, że zabił sześć kobiet. Słuchajcie, to było tak straszne niedopowiedzenie z mojej strony, że ja was ogromnie za to przepraszam. Bo owszem, pojawiła się liczba sześć, ale za tyle morderstw i to drugiego stopnia w ogóle, został skazany, a dokonał ich. No i właśnie, i tu się zaczyna cała ta historia, bo ile ich dokonał, nie do końca wiemy. Chciałabym wierzyć służbom, że mniej, ale coś mi podpowiada, że jednak słowa samego mordercy, który twierdzi, że stałem się niechlujny, chciałem dobić do pięćdziesiątki, ale mnie złapali Więc kończę swoją morderczą karierę na 49. Myślę, że to może być prawdą. A dlaczego nie skazano go za więcej? No bo właśnie posiadał farmę świń. Znacie to powiedzenie. To nie jest tylko powiedzenie, to jest normalnie całkiem legitne sformułowanie. Nie ma ciała. Nie ma zbrodni i nieważne, że znaleźliśmy torebkę jakiejś pani ofiary potencjalnej na twojej posesji. Nieważne, że się przyznałeś do tego, to jest dla mnie niesamowite. Gościu mówi, kogo zabił, a nie zostaje za to skazany, ponieważ nie ma dowodów łączących go z tą zbrodnią. Więc to jest taki psikus losu, niesamowicie paskudny, ale pocieszeniem lekkim niech będzie to, że Robert Pikton siedzi w więzieniu, mam nadzieję, że w tym więzieniu zgnije, a następnie zgnije w piekle. Serdecznie mu tego życzę. Dostał do żywocie za te sześć morderstw drugiego stopnia, przy czym nie może się ubiegać o zwolnienie warunkowe przez pierwszych 25 lat od siatki. Aktualnie będzie gdzieś na półmetku tego ćwierćwiecza. Więc jako, że aktualnie ma jakieś 72-3 lata, hopefully, nie wyjdzie nawet warunkowo na wolność. Także jest to jakieś lekkie pocieszenie. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, że nie znamy pełnej listy ofiar Roberta Pictona, że rodzina, przyjaciele, znajomi, bliscy w ogóle osób, które są ofiar potencjalnych Roberta Pictona, nigdy nie dostaną odpowiedzi, nigdy nie dostaną możliwości pożegnania się i takiego, no... Czy jest polskie określenie na angielskie słowo closure, takie zamknięcie pewnego tematu, pewnego rozdziału w życiu? Myślę, że to jest bardzo ważne dla tych ludzi, co pozostają. Dla nas, jak my sobie tak siedzimy i sobie o tym czytamy, wy sobie o tym słuchacie, to myślę, że wystarczającym niejako pocieszeniem jest to, że Pikton gnije za kratkami od początku. Robert Pikton... To był gość, który nie wzbudzał żadnego, jakiegoś takiego większego zainteresowania, nie wzbudzał również jakichś takich negatywnych emocji. To był koleś, który wyglądał normalnie, nie zwracał na siebie większej uwagi. Trochę łysiał tutaj przy czole, dłuższe włosy z tyłu, rednek, choć cała akcja dzieje się w Kanadzie, a dokładnie w Vancouver, To facet zbyt większego zainteresowania nie wzbudzał. Posiadał farmę, którą odziedziczył po rodzicach i miał dwójkę rodzeństwa. Przy czym jego siostra bardzo szybko, bardzo młodo została z tej farmy odesłana do rodziny w mieście, gdyż rodzice uznali, że farma ze świniami nie jest to zbyt dobre miejsce, żeby wychowywała się dama. Ok, wyjechała do miasta. Kiedy rodzice zmarli, to Robert zostawił sobie farmę i na niej pomieszkiwał w kamperze. Farma była dosyć duża, 14-akrowa, a brat David wybrał dom rodziców i w nim zamieszkał. Bracia współpracowali ze sobą właściwie całe życie, choć farma de facto była Roberta. Dzieciństwo braci, bo już nie mówię tutaj o Lindzie, o o siostrze, która wyjechała do rodziny, do miasta. Dzieciństwo braci było takie sobie. W zasadzie można to powiedzieć o prawie każdym seryjnym mordercy. Matka chłopaków, Louise, była bardzo srogą kobietą. Na tyle... Zafiksowaną na punkcie farmy, że przedkładała dobro świń i dobro gospodarstwa nad chociażby higienę osobistą synów. Synowie chodzili do szkoły w łachmanach, brudni, no zaniedbani, okrutnie zaniedbani. Towarzyszył im zawsze pewien swądek, możecie sobie to wyobrazić. Świńska farma, wszystko przysiąka zapachem. Gówna, sorry. Wszystko przesiąka zapachem świń i tego gospodarstwa. I oczywiście to to jest taka kolej rzeczy, no wiadomo. Nie oceniam tutaj, natomiast oceniam matkę, że, że nie skupiła się na tym, żeby te dzieciaki się myły, albo żeby miały chociażby czyste ubrania, nie? No i dzieciaki dostały, chłopcy dostali taki pseudonim Stinky Piggy. Stinky Piggy, czyli śmierdząca świnka. Nie byli zbyt lubiani. Podejrzewam, że taki ostracyzm w szkole mógł bardzo mocno zachwiać ich pewnością siebie i mógł w jakiś sposób wpłynąć na ich relacje z ludźmi w przyszłości. Choć tak jak mówię, Robert jako dorosły mężczyzna nie wzbudzał większego zainteresowania ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie był przesadnie lubiany, ale nie był też traktowany jakoś inaczej. Był po prostu zwykłym farmerem, Chodowcą świń, który bardzo lubił się bawić, uwielbiał alkohol, tańce, organizował imprezy i to jakie imprezy, słuchajcie. Farma była wielka, bracia założyli sobie organizację non-profit, która to organizacja w swoim statucie miała napisane, że zajmuje się koordynacją, organizacją różnych imprez towarzyskich, wydarzeń kulturalnych, wydarzeń muzycznych. I generalnie sprowadzało się to do tego, że to była organizacja, tak, na papierze wszystko fajnie, ale jak zajrzymy tak całkiem obiektywnie pod tą kotarę ze świńskiej skóry, to zobaczymy, że tam działy się rzeczy piekielne. Były imprezy, alkohol lał się strumieniami, żarełko było zawsze świetne, bo Robert był świetnym gospodarzem, on lubił nakarmić swoich przyjaciół. A przyjaciół miał wielu, którzy przyjeżdżali na te imprezy. Nawet takimi dosyć stałymi bywalcami na farmie byli członkowie klubu Hells Angels, czyli tego klubu motocyklowego, który popyla na Harleyach, Davidsonach po, po całej Kanadzie i po Stanach i w ogóle. Ci panowie tam przyjeżdżali, bo tam poza tym właśnie alkoholem i wodą i, no, i imprezkami i tańcami w ogóle było zawsze bardzo dużo kobiet. Oczywiście, że były kobiety. A o kobiety... W tej okolicy nie było trudno. Otóż farma znajdywała się, i mówię Wam teraz dokładnie, możecie ją wygooglać, na Google Earth sobie popatrzeć. Farma znajdywała się na 953 Dominion Avenue i tutaj totalnie nie wiem jak to odczytać, port Coquitlam, Coquitlam w Kanadzie, to jest dzielnica Vancouver. W każdym razie to była taka dzielnica nazywana też przez policję narkotykową. Tam dochodziło do bardzo szemranych interesów. Dochodziło tam do dealów narkotykowych, do bujek, do jakichś takich scysji. Nie poszlibyśmy tam wieczorkiem sobie pospacerować. Była taka szemrana dzielnica i było tam mnóstwo Kobiet, które były albo bezdomne, albo były uzależnione od narkotyków, albo były prostytutkami, albo wszystko w jednym. I to było miejsce, do którego się szło, do którego się uciekało właściwie. Kiedy miałaś dosyć swojego życia, kiedy miałaś jakiegoś, nie wiem, przemocowego partnera i chciałaś zwiać, albo rodziców, którzy cię nie rozumieli, bo jesteś nastolatką i niszczą ci życie i w ogóle, i chciałaś uciec, to uciekałaś właśnie tam. Te ciemne uliczki, znajdowałaś tam w cudzysłowie przyjaciół, kumpli, którzy się o ciebie zatroszczą, znalazłaś tam wszystko, co ci potrzeba i jeszcze mogłaś kupczyć swoim ciałem, żeby mieć na narkotyki chociażby. I nikt cię tam nie znalazł. Znikałaś totalnie. Znikałaś w tych ciemnych, mrocznych, śmierdzących, oszczanych ulicach. Stąd też prawdopodobnie tak długo trwało dopasowanie pewnych elementów układanki. Bo Pierwsze kobiety w tej okolicy zaczęły znikać już w 1983 roku, czyli 38 lat temu. Znikn- zniknęła najpierw jedna kobieta, która w ogóle została zgłuszona jako zaginiona parę miesięcy po zniknięciu. Następnie kolejna, które, której zaginięcie zgłoszono po trzech latach, więc totalna, totalna masakra, jakaś, jakaś patologia na maksa. Nie mogę tego pojąć, nie mogę tego pojąć, ale druga rzecz, której nie mogę pojąć jest taka, że policja potrzebowała otrzymać list otwarty od mieszkańców z żądaniem wszczęcia jakiegokolwiek postępowania w sprawie zaginięć kobiet i dopiero wtedy się ogarnęli i założyli jakąś grupę śledczą, więc pod presją społeczną przyjrzeli się temu. No i był tam jeden jeden policjant, który uznał ta lista, którą przysłali ci mieszkańcy, na której było tam dwadzieścia kilka nazwisk. Ta lista jest jakaś taka szeroka, są różne kobiety w różnym wieku, różnego pochodzenia, różnego koloru skóry. W zasadzie nic tych kobiet nie łączy, poza tym, że zaginęły w tym rejonie. Więc zaczął weryfikować tę listę i rzeczywiście odnalazł kilka tych kobiet, które po prostu właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, zwiały z domu. Jedną nawet znaleźli po 18 latach, gdzieś tam po drugiej stronie chyba Kanady i miała już prawie pełnoletnie dziecko i czuła się świetnie i w ogóle, czego wy ode mnie chcecie, nie? Więc zweryfikował tę listę, sprawdził, które kobiety umarły z innych jakichś tam przyczyn przedawkowały narkotyki, albo się przeprowadziły i żyją sobie spokojnie, swobodnie gdzieś. No ale zostało mu kilka nazwisk, których nie mógł odnaleźć. Więc stworzył drugą listę i z tą listą poszedł do swoich przełożonych. Mówi tak, słuchajcie, coś trzeba z tym zrobić. Jest nacisk społeczny i tych kobiet rzeczywiście nigdzie nie mogę odnaleźć. I co? I znów zbagatelizowano sprawę. Co prawda był stworzony jakiś tam zespół śledczy, Ale tak na na dobrą sprawę, to jest pewnie jakiś przypadek, albo pewnie te kobiety nie chcą zostać odnalezione, więc w zasadzie będziemy tracić pieniądze podatników i nasz własny cenny czas, No może nie ma sensu. Ale zawsze jest taki jeden śledczy, ten właśnie, którego oglądamy w filmach, którego podziwiamy, który przynosi nadzieję, że ten zawód nie jest wcale skorumpowany, że są ludzie z misją. Więc tak, był taki jeden, który powiedział, nie, słuchajcie, to będzie seryjny morderca. Wówczas jego kolega wystąpił na konferencji prasowej i powiedział, nie wiemy, czy to jest seryjny morderca, prawdopodobnie nie. No i tak właśnie, wiecie, te wewnętrzne sprzeczki, jakieś takie strata czasu, totalna strata czasu, oni przebimbali kupę czasu. Leci rok, 83, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziewięćdziesiąty. Dopiero w 98 stworzono zespół 85 pięciu śledczych, który się przyjrzał tej sprawie bliżej. Piętnaście kurde lat, no, piętnaście lat. To, to, jest, to jest jedna z rzeczy, które mnie po prostu totalnie zwaliły z nóg. Druga rzecz, która mnie totalnie zwaliła z nóg, to mówiłam przed chwilą o tym jednym policjancie, który jest tym, tym jednym, jedynym... Nazywał się Kim Rosmo, był inspektorem i był twórcą tak zwanego profilowania geograficznego. Na pewno kojarzycie o co chodzi. Te takie sceny, w których zafiksowany na jakimś punkcie inspektor czy dziennikarz wiesza na ścianie mapę i do tej mapy przyczepia pineski. Do tych pinesek potem może przyczepiać inne rzeczy, jakiś sznurek, jakieś tam postity i w ogóle i próbuje rozkminić gdzie tu jest wspólny mianownik, co łączy te wszystkie sprawy. I właśnie Kim Rosmo jemu dziękujemy, że on stworzył to geograficzne profilowanie i zrobił to. I w maju 99 roku zauważył, że te zniknięcia są szczególnie częste w jednym regionie, w rejonie Downtown Eastside. No i znów doszło do tego, że policja do tej pory nie zwracała na to zbytniej uwagi, ponieważ to były narkotykowe ulice. Okej, okay, dobra. Nieważne, nieważne, ważne, że w końcu zaczęli wykonywać swoją cholerną robotę. Spotkali się z z kilkoma krewnymi zaginionych osób, szukali informacji, zbierali próbki DNA, bo być może kiedyś będą mieli do czego je porównać i dzięki nim może zidentyfikują zwłoki, więc coś zaczęli robić. Akta sprawy były przeglądane zarówno przez kanadyjską, jak i amerykańską policję. Sprawdzono ośrodki dla narkomanów, osoby objęte programami ochrony świadków, szpitale, szpitale psychiatryczne i hospicje dla chorych na AIDS. Przyjrzano się pochówkom, pogrzebom, które odbywały się na ich terenie. Począwszy od 78 roku, więc daleko, daleko wstecz poszli. Więc naprawdę zaczęli, zaczęli coś robić. Także spoko, niech im będzie. Ale wciąż kobiety ginęły. Kolejne cztery... Gdy policja zbierała te pierwsze dane, następne do roku 2002, no w międzyczasie oczywiście niektóre kobiety odnajdywano martwe lub żywe i skreślano je sukcesywnie z listy, ale nie mieli absolutnie nic. I tutaj jestem w stanie troszeczkę tej policji dać, troszeczkę, tak, troszeczkę z nią sympatyzować, ponieważ... Jestem w stanie sobie wyobrazić, że teraz, znając te wszystkie fakty, wiedząc o co chodzi, kto był sprawcą, dlaczego te te prostytutki ginęły i gdzie ginęły i co się z nimi stało, choć nie do końca wiemy, ale mniej więcej, to to łatwo mi jest teraz ich oceniać, że byli ślamazarni, że byli nieuważni, że byli leniwi, niekompetentni totalnie, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że nie mamy absolutnie niczego. Nie mamy niczego, nie ma Tych kobiet nie wiemy tak naprawdę, gdzie zaginęły, bo nie mamy miejsca. Tak jak mówiłam wcześniej, niektóre kobiety były zgłaszane, że są zaginione po po dwóch, trzech latach. Niektóre to naprawdę było kilka lat od momentu zniknięcia do momentu zgłoszenia. Więc mamy tę lukę, kilku miesięcy chociażby i nie mamy pojęcia, co się z tą kobietą stało, czy ona pojechała autostopem gdzieś, czy ją zabito zupełnie gdzie indziej, czy siedzi sobie w jakiejś mylinie i i ćpa, czy wręcz przeciwnie, poszła do klasztoru i jest trzeźwa i głosi imię Boże i w ogóle. Nie wiemy, nie wiemy totalnie, co się z nimi działo, więc po pierwsze, nie wiemy gdzie, po drugie, nie wiemy, które tak naprawdę mogły zostać ofiarami, ponieważ nie mamy żadnego żadnego łącznika. Nie nie wiadomo, czy to chodzi o blondynki, czy to chodzi o czarnoskórę, czy to chodzi o wysokie, o szczupłe, o stare, młode. Nic nie wiemy totalnie, więc znów mamy to rozpiździel na maksa. Następna rzecz, nie znajdujemy nic. Nie znajdujemy ani dokumentów porzuconych gdzieś, ani żadnych narzędzi zbrodni. Nie znajdujemy, nie wiem, jakiegoś meldunku w hotelu. Nie znajdujemy również miejsca, gdzie można byłoby domniemywać, że do czegoś doszło złego, czyli, nie wiem, jakiegoś tam e, śladu krwi na chodniku. E, nie mówiąc już o ciałach samych w sobie, nie? To już jakby pomijam. Tu ciał nie ma, nie ma zbrodni, ale nie mamy nic. Więc nie wiemy, co się z nimi dzieje. Więc jestem w stanie zrozumieć, że policja była w totalnej kropce i być może dlatego to tyle trwało. Nie można było przewidzieć następnego ruchu, bo nie wiedzieli, z czym mają do czynienia. 15 lat zajęło im w ogóle dojście do tego, że mają do czynienia istotnie z seryjnym mordercą. Hello. Więc tak, kobiety giną nadal, policja działa niczym niczym w totalnej ciemności, coś tam sobie próbują. Mają kilku podejrzanych... Ciężko jest w ogóle dojść do tego, kto jest podejrzany, ponieważ prostytutki i Alfonsi nie bardzo chcieli współpracować, nie nie bardzo chcieli gadać z glinami, bo wiadomo, kto gada z glinami, ten kapuś i nie będziemy gadać z glinami, tak? Zwłaszcza, że pewnie są skorumpowani i w ogóle, albo sami korzystają, więc nikt nie chciał gadać, także tutaj jeszcze nie było tej informacji zwrotnej, że, że jest jakiś klient, który jest stałym klientem i jest tak zwanym bad date, W żargonie prostytutek w tym okręgu, być może na całym świecie tak jest, określa się klienta jako bad date w sytuacji, kiedy jest agresywny, brutalny albo wymaga jakichś takich rzeczy spoza menu, powiedzmy. I zdarzało się w przeszłości, że prostytutki mogły wskazać na jakiegoś podejrzanego, że tak, to on, bo on przyjeżdżał i dziewczyny nie chciały. Z nim iść, pomimo że był stałym klientem, to nie chciały z nim, bo był właśnie taki. I tego feedbacku nie było. Więc policjanci przeglądają akta spraw innych podejrzanych w innych sprawach oskarżonych czy skazanych za inne sprawy. No i znaleźli kilku, no jednego. Gościa, który był skazany za gwałt na prostytutce, drugi był skazany za stręczycielstwo wobec czternastolatki. Sprawdzali ich, przesłuchiwali ich i nic, no i nic. Nie mają nic. Ale w pewnym momencie, w 98 roku, pod koniec, na listę trafia nazwisko Pikton. A wszystko dlatego, na listę podejrzanych, wszystko dlatego, że... Pewien 37-letni mężczyzna, który owdowiał dwa lata wcześniej, Bill Hiscock się się nazywał. Bill owdowiał i stracił sens życia. Stracił ukochaną żonę, zaczął pić, zaczął brać narkotyki. Był w totalnym dołku, na równi pochyłej, do depresji, do samobójstwa pewnie, albo do zachlania się na śmierć. Był w totalnie złym miejscu. I z tego dołka wyciągnęła go jego siostra, która znalazła mu robotę w P&B Salvage. P&B Salvage to była firma, której właścicielami byli Robert William, pseudonim Willy Picton i jego brat David. Dzięki tej pracy Hiscox rzucił alkohol, stanął na nogi i wygrał ze swoją depresją. Powiedzmy. P&B Salvage była właśnie wielką, świńską farmą, której pilnował blisko 300-kilogramowy knur. I Hiscox Trudne jest to nazwisko. Hiscox opowiadał policji, że nigdy wcześniej nie widział tak wielkiej świni, która bycie goniła i gryzła. Poza tym psy, które przebywały na posesji, również były agresywne, też gryzły i też napadały na ludzi. Także to dosyć traumatyczne przeżycie. To nie są zwierzątka z zo, z mini zo. Ale Hiscox zwrócił uwagę na piktonów, właśnie, bo przeczytał informacje o tych zaginionych kobietach w gazetach. Co prawda uznał, że Robert Picton był dość spokojnym facetem, z którym ciężko było zacząć rozmowę, nie miał zbyt wielu kontaktów z ludźmi, no ale organizował te imprezy, prawda? I bardzo lubił kobiety. Te imprezy, chyba nie powiedziałam, te imprezy organizowali pod szyldem tej organizacji non-profit, którą nazwali Piggy Palace Good Times Society, czyli Towarzystwo... Dobre, spędzania dobrego czasu w świńskim pałacu, powiedzmy. No i e, na te imprezy, na te wydarzenia, bardzo dużo prostytutek z downtown East Side właśnie przybywało. Robert bardzo chętnie jeździł po te kobiety i je przywoził na te imprezy. Nie oceniam spoko, jakby tyle, że no, nie zabijamy. nie? Nie, nie zabijamy. Więc tak, policja znała już tych braci Pixon w ogóle, bo wcześniej David, czyli brat Roberta, został aresztowany za próbę gwałtu. Dostał wówczas grzywne w wysokości 1000 dolarów i 30 dni aresztu. Piki Palace Good Times Society straciło status non-profit, bo bracia Pikton nie dostarczyli raportów o stanie finansowym, a policja zabroniła im organizowania jakichkolwiek imprez, ponieważ według jakichś tam dokumentów o wykorzystaniu gruntu, ta organizacja mieściła się na farmie, która miała przeznaczenie rolnicze. A na... W gruncie o przeznaczeniu rolniczym nie można organizować imprez, jest zupełnie inny powiedzmy inny status gruntu wobec czego policja powiedziała słuchajcie panowie, kończymy z tymi imprezami i jeśli zrobicie jeszcze jedną imprezę wpadniemy, zamkniemy imprezę a wszystkich zaaresztujemy, więc skończyli tak w 90. 9, na początku 1999 roku. Powiedziałam o tym, że David był aresztowany za próbę gwałtu, a Robert w 1997 został oskarżony o próbę zabójstwa prostytutki narkomanki. Nazywała się ta pani Wendy Lynn Eisteter i ona ym, była z Robertem w jego kamperze. Robert pchnął ją kilka razy nożem, ona mu ten nóż wyrwała, oddała mu słusznie i zwiała. I szła gdzieś wzdłuż ulicy, jakiś kierowca przejeżdżał autostradą, zobaczył, idzie zakrwawiona naga kobieta, zabrał ją do najbliższego pogotowia ratunkowego. Oczywiście pani Eisteter zgłosiła sprawę, ale policjanci zwolnili go po tym, jak wpłacił 2000 dolarów kaucji, uznając, że to była pewnie jakaś kłótnia kochanków, nie? Przecież ona była prostytutką, pewnie może nie chciał jej zapłacić, a może sama tego chciała? Wiecie, no taka y, totalna, totalna, arogancja, nie? Oddalono oskarżenie bez żadnego wyjaśnienia i to był rok 97, przypomnę. Billy Hiscox nie był zaskoczony tym, że Robert kogoś zatakował nożem, bo zauważył, że Robert ma takie... Predyspozycje. Tym bardziej, że na farmie porównał dziewczyny, które były zaginione, gdzieś tam zgłaszane jako zaginione, że one istotnie były na farmie. Poza tym znalazł na, na terenie tej całej posesji jakieś torebki, jakieś dokumenty, więc dlatego Hiscox zeznał yy, policji, co wie, ale kobiety nadal znikają, nadal znikają. Mamy rok 1999, sylwester, 99 minął, 2000 minął, milenium. Dopiero w 2002 roku został Robert Picton aresztowany. I wówczas przeszukali posiadłość, całą posiadłość za sprawą właśnie zaginionych kobiet, poszukiwali tam czegokolwiek. Aresztowali ich dlatego, że Roberta, ponieważ został oskarżony o nielegalne posiadanie broni, Następnie, po tym jak przejrzano, co tam się dzieje na tej farmie, znaleziono resztki Siriny Abbotsway i Mony Wilson. Uznano, że Piggy Palace jest potencjalnym miejscem zbrodni, wobec czego zamknięto tę farmę, zaczęto ją tak na maksa przeszukiwać. I kolejne ciała znajdywano, kolejne resztki, bo to nie były całe ciała, to były resztki. Ostatecznie 22 maja Picton został oskarżony o popełnienie siedmiu morderstw, po tym jak na jego farmie znaleziono resztki Brandy Wolf. I teraz pytanie, bo uznano Pictona w 2002 roku za rzeźnika z Low Track, z tego całego tam terenu. Ale okazuje się, że w 97 i w 98 roku ta farma była przeszukiwana. Więc jeśli tak było, no a od, od tamtej pory, odkąd y, Billy Hiscox opowiedział policjantom o braciach, to od tamtej pory bracia byli na liście podejrzanych, więc teoretycznie powinni byli być pod stałym nadzorem, nie? Więc jak to się stało, że w latach 97-98 kilkakrotnie przeszukano farmę i nie znaleziono żadnych trupów, ani nic, a później, kiedy morderstwa trwały, kobiety nadal ginęły, bracia teoretycznie byli na liście podejrzanych i byli pod nadzorem, to on on mordował dalej. No jak to jest możliwe? To był totalny fakap jakiś. Ktoś po prostu spieprzył sprawę. Albo cały wydział, całe, 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 cała ta grupa śledcza, 85 y, policjantów, którzy byli zaangażowani w tę sprawę. A w ogóle pamiętacie tego gościa, o którym wam mówiłam, że zrobił, y, wymyślił całe to geograficzne profilowanie, y, ten, ten, ten policjant, no to nie przedłużyli z nim kontraktu po tym, jak... Y, powiedział, hm tu jest seryjny morderca. Nie, nie ma seryjnego mordercy, won! Tak to wyglądało. Więc masakra. Coś tutaj nie zagrało. Czy chodziło o jakąś korupcję, czy chodziło o mięso, czy to było duże przedsiębiorstwo, więc nie wiem, nie wiem, nie wiem, kto był tutaj udupiony, kto był tu umoczony, o co chodziło, nie wiadomo. Ale... Co powiedział świat, kiedy usłyszał, kiedy przeczytał we wszystkich gazetach w Vancouver 54 kobiety stały się karmą dla świni. Taki był nagłówek na, na wszystkich gazetach. Ostatecznie, jak zaczęto to wszystko analizować, które kobiety mogły, które nie mogły, które żyją, które nie, no i rozmowy yy, z Robertem i przeszukanie tej całej posiadłości itd. itd., itd. C- tak na dobrą sprawę nie doszli do, do jakichś większych... Ustaleń. Ostatecznie, kiedy rozpoczął się proces, kiedy obrońcy Piktona twierdzili, że po pierwsze był za mało inteligentny, żeby móc planować takie zabójstwa, kiedy już rozpoczął się ten proces, to de facto skończyło się na tych sześciu kobietach. Oskarżono go o popełnienie zbrodni drugiego stopnia, morderstwa drugiego stopnia, które de facto oznacza działanie bez premedytacji czego tak na dobrą sprawę nie mogli stwierdzić, no bo mieli ciała w kawałkach, a po drugie jest to działanie, któremu nie towarzyszą dodatkowe elementy, jak na przykład napaść, jak na przykład gwałt, czy jakieś inne rzeczy, które kojarzą nam się bardzo mocno z z, z seryjnymi mordercami. Ja się z tym totalnie nie zgadzam, bo po pierwsze, morderstwo z premedytacją, no, sze- nawet sześciu, to co tak wydarzyło się przypadkiem, to po pierwsze. Po drugie, nie ma dodatkowych, kurczę, tutaj okoliczności. Być może ich nie gwałcił, ale je potem mielił, ćwiartował i karmił nimi świnie. Czy to jest, to jest Żadne tam spoko, nie ma problemu z tym nikt. Całe szczęście, że Robert nie sprzedawał tego mięsa gdzieś na szeroką skalę, ale około 40 jego kumpli otrzymało od niego w podarku pyszną wieprzowinkę z małym bonusem. Te świnie prawdopodobnie również, no skoro nie znaleziono wszystkich tych ciał, a rozkopano tam ten, ten teren. Jak teraz sobie wejdziecie, wejdziecie na Google Maps i popatrzycie sobie na tę farmę, to ona jest właściwie... Nieużytkiem. Tam nic się nie dzieje, widać, że, że coś, coś tam robiono. Wygląda to trochę jak plac budowy, taki opuszczony. Niegdyś tam były oczywiście te obory wszystkie, był, był dom, no ten camper, były jakieś tam maszyny takie pozostawione, wiecie, jak na złomowisku, wraki maszyn, które obrastały trawą i tak dalej. No to wszystko uprzątnięto więc nie ma to takiego makabrycznego bardzo, takiego, takiego creepy wizerunku. Natomiast y, miasto nadal nie wie, co z tym terenem zrobić. Czy zrobić z niego park, upamiętnić w jakiś sposób te ofiary, czy może pokroić cały ten teren na kawałki i sprzedać ludziom. Jakiś deweloper to kupi, wybuduje bloczki jak w Simsach. Ale kto by chciał mieszkać na takim cmentarzysku? No, sprawa jest cały czas w toku. Natomiast... Y, tak, pan Robert Picton karmił swoje świnie i tu nie mam absolutnie Żadnych wątpliwości, ponieważ gdzieś te ciała musiały się znaleźć. No gdzieś musiały się znaleźć. Jak mordował? No nie do końca wiadomo, ponieważ właśnie znów nie znaleziono w całości tych zwłok, a Robert za bardzo nie był gadatliwy. Raczej się wypierał. Robiono różne testy tego, co tam zostało. Okazało się, że ofiary prawdopodobnie były naćpane albo kokainą, albo jakimiś innymi narkotykami. Gdzieś przeczytałam, że... wstrzykiwał tym kobietom do, mówiąc, że to narkotyki, wstrzykiwał im do żył. Płyn chłodniczy, kurde, płyn chłodniczy pojawił się w opowieści o Edzie Ginie. Więc nie wiem, czy czy to nie jest jakiś, nie jestem przesądna, ale okej natomiast to, do czego się dokopałam, nie potwierdza tego. Boże, wyobrażacie sobie, jak to musiałoby boleć, wstrzyknąć płyn chłodniczy do żyły? Nie wyobrażam sobie, ale no, wykluczyli to, całe szczęście. Niektóre kobiety prawdopodobnie były uduszone, inne były zastrzelone. Robert posiadał na na terenie swojej posiadłości rewolwer z przymocowanym do niego dildo. Nie wiem, jak to miałoby działać. Czy to dildo było tłumikiem, czy było czymś? Nie wiem. W każdym razie, ohydne zbrodnie, ohydne, makabryczne miejsce, ohydny, makabryczny, totalnie popieprzony facet i straszna tragedia, która miała finał, w zasadzie nie miała finału, bo sprawcę wsadzono za kratki... Rzeczywiście te zaginięcia ustały, więc prawdopodobnie no to był on. Cóż, no nadal są kobiety nie do końca zidentyfikowane, nadal nie wiadomo ilu zbrodni tak naprawdę dokonał. W międzyczasie prawdopodobnie Robert Picton napisał sobie swoją autobiografię pod tytułem Picton in his own words. Jako, że skazani w Kanadzie nie mogą, w ogóle myślę, że nie tylko w Kanadzie, w Stanach chyba też tak jest, być może u nas również, skazani nie mogą mieć żadnych profitów z tytułu powiedzmy książki, czy sprzedania praw do swojej historii, więc Robert prawdopodobnie napisał ręcznie swoją autobiografię, przekazał ją swojemu obrońcy, który z kolei przekazał jakimś tam koledze, który wydał to w formie jakiegoś self-publishingu. I tę książkę rzeczywiście wydano i szukałam jej, była na Amazonie, wyprzedana, była na innych stronach, wyprzedana wszędzie. Na początku się zdenerwowałam, mówię, kurczę, chyba złamie swoje masakrycznie twarde zasady i wejdę na chomika. Ale potem myślę, nie, dlaczego? Czy ja muszę tracić czas na czytanie słów tego tego zwyrodnialca? No nie, nie nie będę szukała, nie będę, nie potrzebuję tej wiedzy, bo co on mógł tam powiedzieć? Jeżeli nadal nie wiemy jak jest, to tam muszą być totalne bzdety. Bo rozumiem, że gdyby przyznał się do zbrodni jakoś, albo opisał bardzo te zbrodnie, to byśmy o tym wiedzieli, bo to by wyciekło, to by gdzieś było, to by były przedruki. Podejrzewam, że to jest po prostu stek bzdur. Albo w ogóle to nie jest jego książka, tylko tego właśnie kolesia, który taką opowiastkę sobie wokół tego zbudował. Nie wiem, w każdym razie obrzydza mnie to na maksa. Dlaczego to się wszystko stało? Jeżeli to jest prawda, co powiedział Pikton, myśląc, że gada z kolegą z celi, a tak naprawdę rozmawiał z policjantem pod przykrywką, powiedział właśnie, story, ale się dałem złapać, chciałem zabić 50, zabiłem tylko 49. Kurde, taka okazja! To jeśli to jest prawda, to zastanówmy się, dlaczego tak się stało. Myślę, że tutaj system zawiódł na tak wielu płaszczyznach, począwszy od tego, że takie kobiety, no mówię o kobietach, bo to kobiety były tutaj ofiarami, tak? Myślę, że mężczyzn też to dotyka w takim samym lub zupełnie innym stopniu, ale dotyka. Niemniej teraz mówimy o kobietach. To te kobiety, które były w przemocowych związkach, czy rodzinach, czy, czy czy były nieszczęśliwe głęboko, czy były ranione, czy były uzależniane przez swoich partnerów i trafiały później na ulicę, czy nie miały jak wychować swoich dzieci, nie miały pieniędzy na, na, na wychowanie tych dzieci, szły na ulicę, bo to było jedyne, co, co, co mogły robić, to, to system tutaj dał dupę po prostu na maksa, że nie było znikąd pomocy. Fakt faktem, że maleńkie pocieszenie to jest kropelka, kropelka czegoś dobrego w tej całej, w tym całym horrorze, to jest to, że grupa artystów się po tej całej akcji skrzyknęła i nagrali, nagrali płytę, czy zorganizowali koncert. Teraz nie będę... Wiecie, ile ja, te, ile ja stron przeczytałam na temat tego piktona, to mi się w pale nie mieści. E, w każdym razie wiem, że Nali Furtada była wśród nich i nagrali jakiś tam kawałek, czy właśnie mieli koncert i cały dochód z tej, z tej akcji przeznaczyli na budowę jakiegoś centrum pomocy dla kobiet. Więc to jest jedyna, jedyna, tak tyle co brudu pod paznokciami to małym, jedyna dobra rzecz w tej całej tragicznej, dramatycznej historii. Yy, więc tak, nie miały skąd otrzymać pomocy, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, dziwaczne kanadyjskie prawo. Nie powiem brzydziej, bo będę musiała to oznaczyć jako eksplicyt, a nie chcę tego robić. Dziwaczne kanadyjskie prawo, które zabrania wypowiadania się dla prasy o szczegółach, śledztwa w przypadku seryjnego morderstwa. I to mi się znów Kurczę, no kojarzy mi się z cikatiwą, tylko że tam system nie chciał o tym mówić, bo po prostu to by bardzo źle wyglądało dla, dla mateczki Rosji, czy tam dla mateczki TSRR, tatuśka za TSRR. A tutaj po prostu jest takie prawo, że y, boją się, że jeżeli wypaplają coś na temat śledztwa, to wpłynie to negatywnie albo na sąd, albo na przysięgłych, albo na wyniki tego śledztwa, co moim zdaniem jest wierutną bzdurą. Owszem, jest takie ryzyko, pewnie, że jest takie ryzyko, ale chyba... To ryzyko jest opłacalne w momencie, kiedy mówimy w telewizji czy w radiu w tamtych czasach o tym, co się dzieje, że mamy do czynienia z masowymi zaginięciami kobiet. Prawdopodobnie mamy do czynienia z seryjnym mordercą, więc tak, ludzie są uważniejsi. Mają oczy szeroko otwarte. Do tych kobiet może dotarłaby ta informacja i by się pilnowały bardziej. Może kilka osób by się uratowało. Albo dowiedziałby się o tym jakiś potencjalny świadek, który by sobie nagle coś przypomniał. Hmm, byłem na imprezie tam u tego i była taka, tak jak Bill Hiscox, nie? Który sobie coś tam skojarzył. Tych informacji... Było bardzo niewiele i zwłaszcza po tym, jak już rozkręciła się na dobre cała sprawa, to prasa dostawała marne resztki. I z jednej strony to rozumiem, tajemnica śledztwa i w ogóle może niekoniecznie by trzeba było podawać nazwiska ofiar, czy, czy jakieś takie szczegóły, szczegóły, ale powiedzieć ludziom, że słuchajcie, jest seryjny morderca w naszym rejonie, który prawdopodobnie lubuje się w prostytutkach, no to chyba by nikomu nie zaszkodziło, nie? Więc proszę Państwa, to była przerażająca historia Roberta Pictona, który kiedyś jako dziecko odłożył bardzo dużo pieniążków, dużo jak na dziecko. I kupił sobie cielaka. I Robert miał tego. To, ten cielak to był jego jedyny przyjaciel. Jedyny, najlepszy, najbliższy przyjaciel. Kochał tego cielaka. Któregoś dnia Robert wrócił ze szkoły do domu. Jeszcze zanim ją rzucił, bo rzucił ją w 63, a urodził się w 49. Tego wam chyba nie powiedziałam. Co jest dosyć znamienne, że 49 kobiet, 49 jest. No, no. Dobra, ja tutaj szukam, Poszukuję symbolizmów tam, gdzie go. symboliki tam, gdzie jej nie ma. No i tak. Ym, a teraz mi się skojarzyło, że powiedziałam to tak jak William Dafoe w Świętych z Bostonu. Właśnie, zanim Robert rzucił szkołę i miał tego cielaczka, wraca ze szkoły do domu, mówi, mama, mama, gdzie jest mój cielak? Nie może go znaleźć, nigdzie na podwórku go nie ma, chodzi po tym podwórku, nim mama, mamo, where is my cough? Mój mały cielaczek, a matka mówi, hmm, ja zobacz, zobacz w oborze mały Robert, nastoletni wówczas, nie wiem, może miał z 11-12 lat, idzie do tej stodoły, czy tam do tej obory, patrzy, a tam jego najlepszy, najbliższy przyjaciel, zaszlachtowany. I niech wam to będzie kropką nad i, nad życiem Roberta Pictona, jednego z najbardziej popieprzonych i chorych ludzi, jakie stąpały po tej planecie, a na pewno był najgroźniejszym seryjnym mordercą w, ka- w historii, w całej historii Kanady i gość, który no, sprawia, że mam Ciary na plecach i to co nie są, to nie są to pozytywne ciary na plecach. To są te negatywne ciary na plecach. Więc bardzo dużo ominęłam, bo wierzcie mi, że te poprzednie dwa nagrania Były dużo dłuższe, były bardziej szczegółowe i trochę się notatkami za bardzo sugerowałam, trochę tak czytałam, bo bo nie chciałam niczego pominąć, bo wszystko wydawało mi się ważne. A teraz starałam się mówić z głowy, więc jeśli gdzieś tam się przejęzyczyłam coś tam, to przepraszam najmocniej, starałam się jak najlepiej opowiedzieć tę historię w miarę chronologicznie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli nie... (grych) Nie, jeśli wam się nie podobało, to napiszcie do mnie, powiedzcie mi, co powinienem poprawić, jak, jak byłoby lepiej, albo może co uzupełnić, to wtedy chętnie uzupełnię przy następnym naszym którymś spotkaniu. Tymczasem życzę wam wszystkiego dobrego, miłego końca tygodnia, uśmiechu na twarzy i samych dobrych, pozytywnych myśli. Pomimo tej mrocznej historii, niech to będzie najmroczniejsza rzecz, jaka spotkała was w tym tygodniu. Samych dobrych wiadomości wam życzę. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!
2: With lucky land slaps, you can get lucky just about anywhere.